0: 大家好，这里是课本之外，
1: 我是不务正业的家教老师燕君
0: 。我是不正经的写案设计大鱼
1: 。好，我们要先来聊聊什么呢
0: ？就是我发现我们的 s a 掉粉了
1: 。嗯，因为上一集吗
0: ？你说那个同志议题太劲爆了吗？
1: 嗯，我我也很怕，就是有一些孩子不小心听到一些不该看的东西，所以我们一直把儿童不宜这个选项也勾了起来，然后在英档的最开头也说，呃、嗯，未满十八岁请先离开，甚至在简介的地方也特别提醒了一下
0: 。我们已经重复强调三四次，我觉得他真的要听，我也控制不了。嗯
1: ，然后我们在看到那个评论呐，哎、欸，我没有看到评论了，我们看到那些订阅数就，嗯，哎、欸，有增加哎、欸，好神奇哦、喔。
0: 我觉得很奇妙，而且我觉得掉粉更开心，因为我以为没有人来听这节目哎、欸。嗯
1: ，看到掉粉的时候，原来真的有人在听呢、欸，好感动。感
0: 动。但是如果你真的有在听的话，可以帮我们留言或是评五星好评吗？
1: 好，那再来，我想要聊一聊那个啦。上一次我们聊到霸凌议题的那个学生，有一点后续的事件
0: 。后来怎么啦
1: ？后来他被那个学校老师要求说要跟他道歉，因为他误解了那个老师当下的意思。可是我觉得没有啊，嗯
0: ，我只是觉得是每个人感受不一样吧，嗯，但我觉得没有必要道歉啊，嗯
1: ，我也觉得没必要道歉，所以我就问他说，所以你道歉了吗
0: ？所以他有道歉吗？
1: <笑>我那时候问了他，他就说、嗯、没有，我就说，嗯、欸，对，太好了，你这样做的真好，嗯，然后再还有最近有另外一个家长问我说，他小孩是不是需要去上暑辅
0: ？暑哦，我以前的暑辅好像都是大一定要去上，因为他们好像会在暑假上正课，强制逼你一定要去就对了。
1: 可是以正常的规定来说啊，署府啊，或者是第八节都不能去上正式的课程
0: 哦，所以他们是偷偷来咯，
1: 哎，通常都是偷偷来
0: 啊，好烦哦、喔，所以我就是被害者哎、
1: 欸。是啊，那那一间学校看起来应该是比较正常了，他们列出来的课表都是一些属于复习第一册、第二册就复习以前上过的东西
0: 。哦，还是他们是那种台上说是复习，然后台下就是上正课。<笑>
1: 这这个我就不知道了。不过我一我觉得要不要上暑辅这件事情要看每个学生，每个学生状况不太一样。那这个学生他的自制力其实还不错，哦、所以我会觉得说他可以在家里自己读书就好了。那如果有那种自制力比较不好的学生，就会比较建议还是跟着暑辅去上会比较好一些、
0: 哦。至少有个团体风气可以促使他做这件事。
1: 对啊，所以还是因人而异啦。所以这个学生的话，我会建议说，嗯，就他可以不用去上书服啊，不过他要把他的计划把他列得完整一些。
0: 哦，这样也可以练习时间的规划，我觉得还不错啊。
1: 对啊，而且时间是自己。真的
0: ，以后他还是要练习自己规划，就算一直依赖学校也是个问题
1: 。那也不知道大宇有没有这样的感觉，在读书的时候啊，台上在那边讲了一大堆东西，可是。真的要到有吸收的时候，都是自己再去读它的时候才有吸收，好
0: 像是吧？因为我也是那种学习比较迟缓，不是那种一听就懂的人
1: 。对啊，所以我会比较推荐自己学比较好一些
0: 。嗯，就是回家还要再做复习会比较好吧
1: 。嗯，好了，那我们就直接进到今天的主题吧。今天的主题叫做,做就對了對“做
0: 就对了，做就对了”。所以我们要聊聊看为什么会开始做这个 podcast
1: 。嗯，我们 podcast 也是一个一窝蜂、一股脑，突然就开始干了。
0: 就是临时起意啊
1: ，对啊，然后我那哪,哪时候开始的
0: ？就有一天我就觉得，哎、欸，我们聊这个议题好像也没有听过任何 p a d k a s t 在谈这个，就觉得，哎、欸，那就来做吧，反正没人听就算了
1: 。嗯，然后我们开始的时间，我刚才看了一下，好像是五月十号开始的，其实到现在才过了大概三个礼拜左右。
0: 已经这么久了吗？我以为我们才刚开始。
1: 没有，我们录了也不录了不少哎、欸，了不少东西出来了
0: 。现在到现在几集啊？这一集的话有六七集了吧
1: ？这集是一批临时，我们中间录了一集去花联玩的，录了一集访谈的，这样录了六集吧
0: ？哇、哦，这么狂
1: ！我觉得录六集不是最狂的，是。我们什么收入都还没开始赚，我们也不知道这个东西会不会赚钱，我们就买了两只麦克风
0: 。哦，我怕我的那个耳机会强奸大耳朵，所以呢，还是投资一下一个麦克风，对大家也比较好
1: 。然后可能也是因为开始录 podcast， 现在听到其他的 podcast 就觉得有些音质我没有很喜欢。
0: <笑>可你以前都没有在意啊
1: ？真的也以前不会在意，可是当自己录的时候，就发现在意的东西开始变得不一样了
0: 。你开始会挑人家瑕疵。
1: 没办法、啊，就很像有些那种影片制作人，他们是一个导演好了，他们可能小时候是啊，我好喜欢看电影、哦，所以我想要去做，未来想要当导演。那当上导演之后，看电影就说不行，他这个运镜怪怪的，这个画面的配色好像不太好，这个剧本可能需要再想想
0: 。这样就是开始有一种专业的坚持吧
1: ？对啊，那我开启专业的坚持
0: 。反正就是想要呈现好的节目给大家啦
1: 。然后还有一个部分是我们可以来练习自己的口条。
0: 对，因为像我本人，啊，应该大家都都听得出来，我就是一个非常口疾的人
1: 。那有可能听不出来啊，因为我们的后字全部剪干净
0: 。哪有？我觉得还有很多剪不干净，我就是没有办法很有条理的讲出一段话，我很长段片
1: 。然后我的习惯是，我为了要在台上讲课，所以我讲话会不自觉的变成上课模式。大鱼这时候就表示生气
0: 。可是你不觉得上课模式听起来很累吗？
1: 不会啊，我很习惯这种事情、啊。我觉得
0: 更神奇的是，你的学生为什么连下课都会一直听我们的节目啊
1: ？说不说明他们很喜欢啊。我都是这样问他们，就觉得我上课念了两个小时，然后你还听不够是不是？然后一到下课，我说你要不要听我的 podcast？ 然后对啊，要听啊，有新的一集我想听。嗯、
0: 好莫名哦、嗯，好奇
1: 怪。我明明就只是在吃碎念而已
0: 。像我就是听够了，太多
1: 了。对，大鱼因为每天都在听我念，他已经快受不了了
0: 。啊、嗯，好吧，我们再聊一下，嗯。其实很多朋友都会问我们说啊，做 p a d k a s t 会不会害怕没收入
1: ？我没有想过他会有收入啊，我
0: 也没有想过他会有收入。<笑>我只是单纯觉得还蛮有趣，所以才开始
1: 。嗯，我们可以去分享我们的观点、我们的东西之类的
0: ，就觉得好像蛮多学生的事情可以讨论、啊，因为蛮多小孩的声音没有办法被他的家长听见，因为他们没有办法表达自己的意见给家长，因为。他们的家长可能会有很大的反弹
1: 。嗯，哎、欸，你这样讲，我突然想到我今天这个礼拜日上家教学生的案例。在在我刚开始上课的时候，他是一个很安静的同学。可是我今天一进去，他就噼里啪啦跟我讲了一大堆考试啊、成绩啊什么的事情。我就说说你压力是不是有点大、啊
0: ？他应该是没有人可以分享这种苦水吧
1: ？对我也是这样觉得。我就说你是因为平常这些成绩不可以乱跟爸妈说，所以现在全部跟我说。他说呃，好像对。啊，就那就讲吧，我就当个好好的垃圾桶
0: 。所以他也是偷偷把那种不及格的地方涂改，然后做一份新的成绩再带回家吗
1: ？他也没有啦，还是很开心的把成绩跟爸妈说，然后爸妈也是很担心。可是他会发现，他这种担心跟他爸妈解释不了，可是跟我解释的时候，我就会说，我们去评分析一下到底错哪些东西，然后分析完他自己会觉得合理，他也会能够接受说自己为什么考不好。觉得他很乐意跟我说、欸，哎
0: ，所以他是觉得，假设今天考八十分，但是他爸妈觉得没有到九十分，他他们会担心这样子
1: 。没有，因为考得更低，还有不及格的
0: 。<笑>我也很常不及格啊，我以前数学不及格，几乎是每天都会发生的事情
1: 。嗯，然后他什么不及格，我还是不要多讲好了，不然可能讲出来，我又会成为那个霸凌者了。我应该不希望变成这样的
0: 人。哦， oh, 好吧，像我现在已经很接受我就是一个数学不及格的人。<笑>
1: 不会啊，我以前也有数学不及格过
0: 、啊。哦， oh, 真的吗？我觉得你的次数应该没有我高吧。
1: 好像还在国一上学期的时候，我印象很深刻，因为那个是我补习的开端。不过那应该可以放在下一集的论点再去谈它，那以后再说喽。
0: 好吧，我的补习开端也可以放在下一集
1: 。我们再提一下那个吧。就是最近我们除了录 podcast 以外啊，然后还要需要去写一些简介。就是你们可以点开 podcast， 会发现，哎、欸，有题目，对不对？题目，我要想一下怎么写。然后简介，嗯，也需要想一下怎么写。而在写的过程，发现我是一个比较断片的人
0: 。我其实也很断片诶、欸，就是我没有办法行云流水写出一段话，就像我讲话会卡词一样
1: 、嗯。然后我在写，我很喜欢条列式东西，我的大脑筋真的太理性。
0: 我都会说厌倦大脑很像荧光笔，他只会看到重点，其他他的文字他都看不到
1: 。嗯，我真的是荧光笔大脑。<笑>那不过在写文章整体表达的时候，会发现大鱼会写的比较顺一些些
0: 。但我花的时间会比你久很多啊
1: 。会吗？会比较久吗
0: ？会吧，我会需要很专心的去琢磨那个文字
1: 。嗯，然后我好像很讨厌琢磨这些文字
0: 。我是觉得还好啦。可能是因为我国中的时候都不务正业，因为我数分数超烂的，我就是那种一该始那种尾段的学生，然后我就会觉得想要逃避这些功课，我就开始写小说
1: 。嗯，然后小说写着写着，现在文字表达就变通顺了
0: 可能就变成一个习惯嘛，就不会排斥文字，然后就会觉得啊，好像观察一下别人文字就可以写出来了。
1: 那我们再往下继续走吧。我现在想要讲的是关于做就对的这件事情。最近有一个很棒的案例。
0: 你说什么案例
1: ？就是最近在 YouTube 上面有一个频道啊，默默的开始红起来了
0: 。你说恶魔猫男吗？嗯
1: ，没错，就是他。就是反正我很喜欢这个频道
0: 。嗯，我觉得他们还蛮屌的，就是那个影片都是那种很洋春的那种拍法，但是我觉得脚本超厉害的。因为我第一次看到的时候就觉得很傻，你这到底在演什么
1: ？好，后这个频道、喔、那时候看一看，然后就觉得好厉害哦、喔！他们的影片制作时间其实都是大概一年前、两年前的
0: 。真的、喔，因为最近 YouTube 演算法好像也蛮怪的
1: 。对，然后它都是一年前、两年前，那时候观看数可能只有一千、两千
0: 。啊？什么？我现在看他们有十几万人订阅，就是收看过
1: 。对，那都是后续才进去看的事情。
0: 所以是最近演算法改导致他们爆出火爆窜红吗
1: ？对啊，是这样子导致的，没错啊。可是我觉得这种就是一个机会啊，因为他们也是就像我们说的那种“拱狼”的精神，就是持续做就对了。所以我很敬佩他们诶
0: 、欸。可是我觉得前提是他们的计划也真的很棒
1: 。嗯，然后而且还有另外一个事情是，他们录影的那个东西啊，是用手机在录影的、欸，就画质很差，然后。请来的演员看起来又只是一个很简单的素人
0: ，重点是演的也没有特别好，但是很有张力
1: 对。对，但是很有张力，真的是蛮厉害的事情。所以那时候我们就去看了几部影片
0: ，我也是看了无法自拔
1: 。大家有没有影象
0: ？人民的法锤。
1: <笑>然后我那时候看一看，我觉得《恶魔猫男》的那个影片，真是看完真的好恐怖、哦。这部影片比较特别，它是爆红之后才出的影片。
0: 哦，恶、oh, 魔猫男是新出的
1: 、哦，是他是爆红之后才出的影片。然后他爆红之后，有些人就会开始质疑说：“哎、欸，你们会不会因为爆红之后，你们的影片品质就下降？”可是没有，这一影片我看完之后有点吓到
0: 。大家可以一起去看哦
1: 。他在一开始就很像在讲干话，可是中间有一段，他们就列出了提出一个叫做話“话语霸权”的概念
0: 。话语霸权。
1: 然后他们指的话语霸权就是说，像是社会上的大众媒体啊，然后他们可以很有权有势地去输出一些理论，然后大家就会开始不断地跟风，跟着这些东西在走
0: 。可我觉得仔细想，好像真的是这样。嗯，像最近那个陈时中啊，嗯，陈时中后、郑浩群
1: ，没错，我们撇除政治这个角度，可是你就看到一堆人在跟风这件事，我觉得好恐怖
0: 。我觉得撇除政治的话，像之前那个什么一美奶茶、哦、也是这样啊。
1: 哦，你说那个 Costco 的一枚厚奶茶吗
0: ？对啊，就是很多人看到，然后就哦，我也要喝，我也要喝，然后就一窝蜂跑去。像我自己就是很讨厌去做这种跟风行为的人。还
1: 有那个、啊、那个卫生纸之乱啊，那也算跟风吧
0: ？我觉得那是跟风跟资讯没有去确认这件事情吧
1: 。嗯，所以我觉得真的是蛮恐怖的。然后我再来还想要去提一提啊，《恶魔猫男》这个影片，嗯，就我不知道大鱼在看的时候有没有怎样的感觉。
0: 怎怎样的感觉
1: ？嗯，我觉得他节奏感超级强哎、欸
0: 。哦，因为他剪辑超快，就有点像是一个机关枪一直疯狂扫射的感觉
1: 。真的，他每一句话就像一个机关枪的子弹，然后拼命的打在你身上，砰砰砰，然后打在你身上，这种声音还是打在你心里的那种，因为他每一句话都好有道理
0: ，就是很震惊的讲干话、啊。
1: 真的，因为看到下面留言是这样说，对不对？他就说说别人都是直接在讲干话，然后他们是用讲干话的正，用讲干话的方式讲出一连串正经的东
0: 西。我觉得超屌的
1: ，真的超厉害。然后关于做就对了这件事情啊，我们还想分享另外一本书，嗯
0: ，就是我最近也在奉行的一本书，我觉得应该很多人有关注的话应该都知道，叫做《原子习惯》。
1: 你说有关注什么、啊
0: ？呃，就是如果你其常常会去看一些书的分享的话，应该会知道最近的排行榜上面第一名，基本上不，过应该不是第一名，就是他会在排行榜上面。嗯
1: ，他好像已经在第一名好一段时间。了。对
0: 啦。嗯。然
1: 后他会在第一名，其实也不是没有原因啦，因为他的文章文字用的东西都比较浅白，很适合大众去读。就连那种没有读书习惯的人都可以很轻松的读下去的一种一本书。
0: 我其实觉得，如果你现在是国中的年龄的话，也蛮适合的
1: 。其实不止国中吧，我觉得全部年龄层都适合、欸。
0: 我不知道国小生能懂吗？
1: 嗯，国小生可能有点难。
0: 对，我觉得到国中这个年纪以上的人，应该基本上都能看懂，因为他讲得蛮浅白的
1: 。嗯，然后重点是它里面的方法，你能不能去实践它？
0: 我其实觉得实践其实不用想的太复杂，因为它里面有分享一个画图的案例嘛
1: 。然后这画图案例，我觉得我蛮喜欢的
0: 。我也很喜欢他的概念，我也曾经做过这个练习
1: 。因为他的概念是这样子说，他是说他们今天有一个实验，然后就是同一批的美术班学生，那今天他们把它分成两个团体，
0: 嗯
1: ，一个团体是在这一百天之内每天都要画一幅画，嗯，然后在学期末的时候选出一幅最好的画当做作,作品就好了。然后另外一组是说，先给你一百天的时间，那我只要你期末交出一幅画作就好，中间的时间我不管你。嗯，然后最后啊，这两这两个团体，然后都各取出可能有十位角色好，好各有十位的学生，那他就把这十张画作拿出来比较，然后发现一件事情，然后他们发现啊，这些每天都画一张，然后画了一百天的人，跳出最后最好的那一张，远比一百天内只画一张图的学生还要画的来的好。所以你会发现啊，就是做的烂也没关系，就是需要一直持续的去做，然后有做才会有改变的空间
0: 。像我之前也有曾经挑战一个月，每天都做一个小插图的练习。嗯
1: ，就是要有一种不断反思的感觉。
0: 我也深有同感，因为你每天画的时候，你就会慢慢的改进自己觉得昨天不好的地方
1: 。其实像我们的 p o d c a s e 也是啊，其实我们现在听到我们可能第一集录的吧，或是。一批零一，一 P 零二，我们就觉得那音质好差哦，然后讲话好结巴哦，然后一点流畅感都没有
0: ，而且完全没互动感可言呢、欸。
1: <笑>对啊，好像都是我在讲话比较多，对不对
0: ？希望大家以后可以想要听我讲话
1: ，应该会啦。虽然说我讲话很有磁性
0: ，不要提了，不要吹捧他，拜托。因為
1: 我讲话真的很有磁性啊，学生说的。
0: 怎么会有人有自我的感觉良好成这这样？
1: 然后换了麦克风之后，我觉得我声音更好听了。
0: <笑>听说我的声音超低沉。好，我们不要再讲这个，这不是重点
1: 。好了，那所以原子习惯的小小分享应该是到这边了吧？大鱼还有什么想分享的吗
0: ？我只是觉得，像我也是那种很完美主义的人，我觉得原子习惯还蛮实用的。嗯，就是可以帮助我不要一直想要做到最完美的东西，而是注重我每一天进步的过程。嗯。
1: 那大鱼刚才提到的这种东西啊，我可以简单说明一下。他就常常会说，他想要把一个作品做得完美，可是完品作品每次做完第一个超稿之后就、嗯、不满意丢掉，然后再做第二个又不满意又丢掉。可是这样过了三四天三到四天之后啊，出来的成品、嗯、还是没有出来
0: 。就我觉得不要那么拘泥于你做不好这件事情。就是至少你要先做出一个成果，然后你就经由那个成果再去做改善，这样子
1: 。这也是我们现在 p 开始做制作方法的一种方式。所以如果有最近开始听的听众，建议听后面几集就好了，前面的真的不太 OK。我们自己都这样觉得。
0: 哎，我不要听，我前面超尴尬，因为我就是设计性，你知道吗？很少跟人家社交，就变得有点避暑避暑。
1: 也不知道你们会不会发现，我们后面录的品质啊，还有节奏感，我觉得应该会比以前好很多了。所以做就对了这件事情啊，我们并不要，就是我觉得不要去想说做这个东西你可以有怎么样的收获，或者是说啊，应该用金钱来衡量好了。就是你不要觉得说做这件事情就一定要获得金钱。
0: 嗯，因为我觉得很多事情你做的当下可能不会得到任何金钱或实质的报酬，其实蛮多时候是回头看，你认为当下做的没有意义的事情，会带给你无限的可能，但可能是三年后、五年后
1: 。嗯，像刚刚大宇的例子，他以前写的作文的案例，帮助他现在在写文案写的比较好。那我的话可能像是以前我会刻意逼自己去上台做报告。所以我现在口条也会变得比较好一些些
0: 。我觉得大家应该很难想象吧，就是以前可能国中的燕君是一个很避暑安静的人，会坐在角落然后都不讲话那一种
1: 。哎、欸、对，然后不跟女生讲话，然后也没什么朋友那种边缘人
0: 。哈哈，就是以后可能会变大魔法师那种。
1: 嗯，然后现在是站在台上，学生都还蛮喜欢的一个老师。嗯、我至少自我感觉良好，应该是啦
0: 。希望你的学生可以在下面给我一个回馈、哦，你真的喜欢燕君吗？
1: 还有教的不错啊
0: ！那我们今天的节目就到这边喽。如果你有想要回馈给我们的话，可以追踪我们的 FB 或 IG， 或者是到 Apple Podcast 去给我们五星好评
1: 。然后如果有问题的话，其实可以直接私讯 IG 的粉丝专业。如果有私讯的话，我们都会直接的收到讯息，也会去回复
0: 。那就到这边喽，下集再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜。